0: O que escolhes para vestir, está refletido na tua comunicação? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação e voz. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. E hoje comigo estou num sítio muito especial, estou no Porto. Vai ser o meu primeiro trio para o podcast, por isso quem nos está a ouvir vai ouvir três vozes distintas, a minha e a das duas convidadas, que eu tenho à minha frente. Vou começar por apresentar, eu tenho a Ana Brandão, tirou gestão pela Faculdade de Economia do Porto, gestão de moda e luxo em Paris, e depois tenho a Laura Crespo, que tirou Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes, Design de Interiores e, de e Espaço no Politécnico do Porto e são as duas fundadoras da Calelab. Vou já admitir que a Laura Crespo é minha irmã, para ficar claro <risos> que o nome não é coincidência, e vou começar por lhes passar a palavra. E, olá meninas, como é que vocês estão? Olá, olá tudo tarde. bem? Boa tarde. <risos> e então, vamos começar por, pode ser pela Ana. Eu ia-te perguntar quem é que é a Ana Brandão, se puderes partilhar. Um, pronto, a parte profissional acho que já introduziste um bocadinho,
1: não vou repetir. Um, mas, a parte disso, pois, antes, antes do lá, acho que é interessante referir que já trabalhei em muitas áreas diferentes, desde a contabilidade até ao Martin, que eu acho que é o um, que me permite estar, estar aqui hoje neste, neste projeto com a Laura. Um, ao nível pessoal, acho que sou aquele mix perfeito entre a pessoa criativa e, e pragmática, porque, por exemplo, aqui no, no lá vamos falar disso mais à frente, tanto estou a tirar fotografias, porque também tenho um curso profissional de fotografia, como estou a emitir faturas, que eu preciso fazer hoje, que é o fecho do mês. Um, Acho que, acho que é sim isso que me, que me resumo. Gosto muito, gosto muito de fotografia, como já disse, de moda, foi daí que nasceu este projeto um, e de pessoas, e queria
0: também agradecer o convite para estarmos aqui a conversar hoje. Obrigada. E estavas a falar da questão do pragmatismo. Quanto pragmatismo é preciso numa veia empreendedora, não é? Porque um Sim. empreendedor acaba por... Eu acho que é muito. Muito, <risos> muito, mesmo. muito, não é? Muita resiliência, empre... também acho que tá, talvez falemos disso mais à frente. Sim, mais maneira. à frente o objetivo também é falar um bocadinho do empreendedorismo e desta ideia, como é que surgiu desde o seu surgimento até a implementação e perceber estas etapas e este processo que é importante nós partilharmos que também tem muito de comunicação e tem muito de resiliência, pragmatismo e uma série de aspectos que nós vamos desenvolver. Vou passar a palavra à Laura. Quem é que é a Laura? A Laura, a irmã da Daniela. A irmã Tagarela, espera Sim, lá. É a irmã comporta... Tagarela da Daniela. Um,
1: sou designer, designer de comunicação e pronto, acho que isso também, quando temos o luxo de poder escolher aquilo que gostamos de ser, de que queremos ser, já diz muito sobre nós e um designer, a meu ver, é uma pessoa que resolve problemas, tem um problema um, para solucionar e tem que arranjar uma linguagem, uma estratégia para, para solucionar e eu acho que isso resume um bocadinho daquilo que eu sou, eu estou constantemente à procura de coisas para solucionar e acho que a maneira como me abracei ao é lá vamos falar mais à frente, também foi ver que existia um problema, a Ana apresentou uma ideia e,
0: e pronto, querer solucionar este problema. É, é isso. E para além do calé, Lá quem é a Laura Crespo? A Laura Crespo é uma pessoa
1: que eu considero extrovertida. Um QB, dependendo também de onde, onde está, onde se insere. Porque quando não estou muito à vontade, não, não o sou. Um, sou muito apaixonada um, pelo exterior, pela natureza, um, por plantas
0: sou uma sim. plant lover e pronto, acho que e por criar, é e por por criar, criar eu aqui posso, posso a dar a minha chega por criar a Laura desde criança que adora criar reinventar, inventar coisas para fazer Mudar as coisas de sítio em casa, <risos> dar uma nova vida às coisas. Pronto, esta é a Laura e, e quem sabe no futuro também não fazes um solo comigo. Fica Sim. aqui o convite. Sim. Está bem, para falar de plantas. <risos> <risos> Ui, essa temática não é, não é o meu forte, Sim. mas bem, vamos voltando aqui ao Calé Love e eu queria começar por perguntar: como é que vocês se, se conheceram e como, como é que esta ideia surgiu também? Uh, acho, acho que
1: posso, posso começar com esta pergunta. Pronto, eu estava, estava a trabalhar na área numa de, de empresa de logística para marcas de moda e com a questão da pandemia deparei-me com, um, com um problema, como a Laura estava a dizer, relativamente às marcas pequeninas que não tinham o apoio de grandes transportadoras para entregar e vender os seus produtos e que não tinham presença digital. Isto mais no foco das marcas artesanais, nomeadamente do setor de moda, que é o setor que eu conheço melhor e no qual trabalho desde que comecei a, a trabalhar. Um, Deparei-me com este problema, que faltava existir uma plataforma que ajudasse estas marcas pequenas e que não se focasse apenas nos gigantes e decidi fazer uma apresentação PowerPoint. <risos> Convidei a Laura para tomar café, fomos a um café ali na, na Boa Vista e fiz-lhe uma apresentação PowerPoint um, com a ideia, de perguntar-lhe se ela queria abraçar o, o projeto comigo ou não. Mas nós já nos conhecíamos antes, não sei se ela quer contar com essa eu, a irmã da, da Ana é a minha colega, foi minha colega e é amiga, uh, no meu curso de design de comunicação na Faculdade de Pelas Artes. Um, e pronto, já, já nos conhecíamos de, de outras andanças, no entanto, a Ana apresentou-me esta ideia e é como eu disse, vi logo que, eu, que fazia todo sentido. Uh, estava numa fase também da minha vida em que queria abraçar também novos projetos Uh, e, e foi nesse sentido também
0: que, que abraçamos este novo projeto uhum. e, e acho que foi o, o, a ligação perfeita. Sim. Pronto, e nesse café surgiu então a ideia e esta possibilidade de vocês trabalharem em conjunto e avançarem com esta ideia. Uh, da ideia à implementação, qual foi o passo seguinte? O que é que vocês começaram por fazer? O quê? Nós candidatámos a uma, a uma bolsa de apoio a startups, um
1: programa que se chama Startup Voucher, Uh, que é uma iniciativa do, do IAPMEI, e eu já conhecia o programa porque tenho outra amiga empreendedora que já tinha ido por esse caminho com uma ideia dela. Um, e então o, o passo seguinte foi desenvolver todo o modelo de negócio e toda uma candidatura para essa bolsa, que depois ganhamos, por isso é que estamos aqui hoje, um, e podemos então. Dar o grande passo de abrir empresa e, efetivamente, começar esta vida de, de empreendedoras.
0: Hum. Então, a, esta ideia surgiu mais ou menos em que, em que ano? Foi em 2020. 2020. 2020. 2020 sim, a então, candidatura à
1: Bolsa foi em novembro de 2020 e em dezembro soubemos o resultado.
0: E quando é que o Calelab uh, surge como Calelab? E, e, e começa a, a ser implementado na prática e dar, dar esse conhecimento a quem, a quem está? Assim, como empresa, foi em 2021 apenas,
1: mas houve todo um trabalho de, de um ano quase até lá. Um, começamos a, a mostrar o nosso modelo de negócio às pessoas, ou, ou seja, criamos Instagram antes uh, de criar empresa porque havia uma dificuldade muito grande de, de angariar marcas para a plataforma uh, e, e daí termos uh, decidido mostrar um bocadinho, abrir um bocadinho o véu para que as marcas também começassem a acreditar em nós, a acreditar na, na plataforma uh, e daí termos, uh, termos feito Instagram primeiro, mas só em, no final deste ano é que deste ano não, do o hum, ano, ano passado, em dezembro de 2021, foi quando a plataforma ficou disponível para para o consumidor final poder comprar os produtos, efetivamente, uhum. mas é como a Laura disse, foi um trabalho uh, atrás da cortina durante um ano Sim. antes disso e o Instagram foi cerca de um mês antes para podermos começar a mostrar aquilo que éramos capazes também ao nível da comunicação e do design e da nossa imagem, uh, tanto para o consumidor final como para potenciais marcas parceiras. Sim, uhum.
0: uhum desconstruindo aqui o que é em termos práticos a Calelab e em que é que consiste
1: Calelab é. Então, é uma plataforma de modo artesanal e portuguesa portanto as marcas que estão connosco são de produção artesanal em pequena escala ou um, de origem 100% nacional e que tenham uma mensagem que encaixe com, com a nossa mensagem também um, e para além disso é um estúdio criativo que junta as nossas, as nossas duas valências da fotografia e do design, uh, na qual apoiamos estas marcas para a produção de conteúdos para as suas redes sociais ou para os seus sites, ao nível do design, da identidade visual, da comunicação e da fotografia, de vários géneros, como fotografia de lookbook, fotografia de produto. Portanto, nós até temos ao nível da comunicação, a nossa plataforma centraliza tudo, temos a loja online e a questão do, do estúdio, mas temos duas páginas no Instagram, uma mais focada para o nosso consumidor final, que compra os nossos produtos, e outra que apresenta os nossos serviços ao nível de estúdio criativo. Sim.
0: E, e só para, em termos práticos, quem, basicamente a nível de critérios, quem, quem fizer produção 100% nacional, uma marca que seja 100% nacional, que faça criação de, dos seus produtos, e aqui criação podemos dar exemplos, Uh, podem ser brincos, Sim, tudo que esteja... joias, vestuário, Sim.
1: carteiras. Ok. Tudo, tudo que pode seja como... produção manual Sim. pode fazer pode. parte. Pode fazer Sim. parte, Sim. Ok. Sim. E Isto do que seja consciente, com materiais também eles conscientes, não é? Porque há a produção manual uh, de outra forma, não é? E... acho que é por aí. E ah? se forem marcas Sim. pequeninas, lá está. Era aquilo que estámos, o nosso objetivo é ser. Um parceiro para as marcas mais pequenas, que não têm presença no, no digital. Algumas nem sequer têm um site onde vender as suas peças, vendem diretamente no Instagram. Um, e não aquelas marcas que têm tudo o que é capacidade e recursos, quer humanos, quer financeiros, para terem uma, uma boa presença no, no mercado português. Portanto, nós falamos em produção nacional, mas temos sempre aquela outra questão muito importante, que é de, a questão da produção em pequena escala, ou seja, de ajudar as marcas
0: que são pequenas. Sim. E essas marcas pequenas, é fácil este contacto com elas, elas perceberem como é que vocês fazem este contacto? Normalmente são elas que vos procuram, vocês também fazem algum trabalho de pesquisa e tentam apresentar propostas, como é que funciona?
1: Inicialmente começamos com uma base
0: de dados, que era,
1: foi um grande trabalho de pesquisa inicial, para perceber também quais eram as marcas que faziam o fito connosco, agora neste momento acho que é um, é um híbrido, portanto temos marcas... A contactar, seja para estar na, na Calelab, como também para serviços do Calelab Studio, por causa também das fotografias de produto, que são cada vez mais precisas no, no online um, mas neste momento sim, é, é quase um, um híbrido claro que também continuamos nós a fazer as nossas buscas e as nossas propostas com marcas que achamos mesmo que, que fazem sentido estar connosco e, e até estamos abertas agora também a, a receber marcas de, de lifestyle e decoração, um, e decoração
0: também uhum.
1: Uh, mas pronto
0: uh, é isso exige aqui é. um processo sim, sim, várias sim. etapas não
1: é? sim, várias etapas a comunicação nós tentamos que seja sempre o mais formal possível e ir sempre, pronto, buscar um contacto de e-mail tentar marcar uma reunião infelizmente nem sempre é possível foi uma adaptação que nas duas tivemos que fazer porque quando trabalhávamos antes noutras, noutros contextos uh, tínhamos um, uma estrutura muito mais organizada ao nível da comunicação um, agora Vale tudo, desde mensagens no Instagram, WhatsApp, um, e porque descobriram através de alguém. Portanto, temos de estar sempre atentas a vários canais ao mesmo tempo, um, para garantir que não, não nos escapa nada, porque a maioria dos contactos de marcas que chegam até nós, até é pelo Instagram. Instagram uh, e não pelo, pela nossa. Nós temos um, uma zona de contactos no site, até que reencaminha para o e-mail. É, é muito raro. Uh, a maioria vem mesmo por
0: mensagens do Instagram. Sim, e estes acabam por ser os ajustes que vocês vão, vão vendo o que é que funciona, e lá está, hoje funciona, amanhã sim, pode, não funcionar. pode não funcionar, e isto também é o, o reajustarem-se às necessidades, tendo em conta o que é que as pessoas vos mostram também, sim. o que é que procuram e o que é que, e o que, é que querem vir a procurar não é? num, futuro, num futuro próximo. Uh, o que é que, eu, eu ia perguntar, vocês estão voltadas para a questão da moda e a questão de ser algo artesanal e ser algo nacional. Uh, como é que vocês veem a moda? Na vossa perspectiva, como é que vocês veem o mercado na moda em Portugal? É uma pergunta difícil.
1: É muito difícil essa pergunta. <risos> uh, mas, acho, acho que até... Temos uma, uma perspectiva, no geral, no geral muito parecida. Sim. Gostamos muito de marcas pequenas, de marcas especiais, que contem contém uma história, que haja um propósito. Como somos as duas, muito também, de áreas criativas e visuais. Sim. Toda a comunicação da marca chama a atenção. Sim, sim. Uh, Existe essa sensibilidade. A sim. parte da linguagem da marca também tem que Às ser... Às vezes de... basta o Instagram da marca, da marca um, ou o site um, ou um, um vídeo de lançamento ter uma mensagem mais especial a nós adorarmos a fotografia o design, ou como comunicam que já vamos explorar e queremos ter uma peça daquela marca. Sim. Portanto, compramos as duas nacional, internacional também, também, também tem Sim. de ser. O mercado nacional, felizmente, não, não dá para sustentar totalmente o guarda-roupa de uma pessoa, porque também é um mercado caro, com a qualidade, devido à qualidade que tem de Sim. produção e dos materiais. E gostamos muito de comprar em segunda
0: mão também. Também é um tema que nos aproxima Sim, exato. E vem na moda uma forma de comunicar.
1: Sim, sem dúvida.
0: Sem dúvida. E falaram agora da questão do mercado em segunda mão. No, na vossa realidade, e vocês como trabalham mais com marcas e com estas percepções, sentem que o público está a adotar mais uma perspectiva de comprar em pequena quantidade, mas que tenha mais qualidade, ou sentem que ainda há muito a questão de, das grandes marcas e, de, e da quantidade do valor da quantidade como é que vocês sentem na vossa perspectiva e aqui perspectiva individual de cada um como é que sentem que está neste sentido
1: eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes de que, dessa questão de comprar menos mas com mais qualidade mas não o suficiente que é necessário para que, para que isso possa fazer a diferença acho que agora a camada mais jovem Está, está, pronto, está mais consciente disso, no entanto, há até mesmo pronto, a, a comunicação que as marcas fazem. Às vezes, há marcas de fast fashion que, que já adotaram também esta comunicação de, de, de algodão orgânico de, e as pessoas não estão suficientemente Só informadas. Para Quem nos está a ouvir
0: e não conhece o conceito, fast fashion.
1: As marcas de produção em massa, como, pronto, uma Zara, uma Pull&Bear, uma Bershka, uma Sheen, que é como a Laura estava a dizer, usam essa comunicação muitas vezes sem saber o que é que estão a comunicar. As pessoas não têm educação suficiente para perceber que, ou seja, a educação consciente que não nos é dada na escola para perceber que isto são só, isto é tudo marketing para fazer comprar, porque continua a haver muita lavagem dentro, dentro das próprias marcas. Isso. Um, mas eu, eu queria só acrescentar ao que, ao que a Laura disse, que eu acho que há mesmo uma perspectiva diferente. A pandemia veio mudar um bocadinho o hábito de consumo, as pessoas voltaram-se mais para os mercados internos e prestam mais atenção ao, ao que é feito cá, só que ainda não há, não há capacidade financeira para comprar tudo uh, o que é feito em Portugal e de marcas pequenas, porque lá já são marcas pequenas, produzem menos com materiais mais conscientes, mais sustentáveis, o que encarece mais o produto uhum. final. Um, e, portanto, é que vão haver sempre os dois grupos, que é o grupo dos jovens que já estão mais conscientes e que, para irem para o barato, vão para a segunda mão, porque conseguem comprar a segunda mão a partir de um, dois euros, mas não conhecendo a segunda mão vão para a tal fast fashion, uh, que é mesmo muito poluente para este mercado, porque são peças que se usam uma, duas vezes e estragam-se, perdem a muito qualidade bom. e é, portanto, esta moda do descartável, um, que, infelizmente, não tem muita
0: presença. Sim, e que acaba por não ser aqui na minha ótica é o descartável no sentido vamos a falar deste parâmetro específico da moda e da questão do que se veste mas cada vez mais começa a ser tudo descartável e por isso é que se olha para relações e isto aqui relações de parece que não há tanto compromisso e, e há aqui uma série de fatores que podem condicionar não, é? não, não falando especificamente só na moda e, e olha-se para tudo cada vez mais numa ótica de descartável, porque no, no tempo, e aqui falando de família, no tempo dos nossos avós, se alguma coisa estava estragada ou era preciso dar um jeito, dava-se o jeito antes de ir comprar. E agora está estragado, se eu tenho ali, eu vou comprar logo. Até porque este estragado nem dá para arranjar, tão é estragado. Que... Exatamente, é que às vezes também acontece assim. essa ótica, porque não se compra tanto com qualidade, não é? Pensa-se mais na quantidade e depois é de dar Sim. o Sim. jeito.
1: E as pessoas compram cada vez mais por impulso, Sim. e não por, porque viu que aquela tem e ficou lindamente, vou, vou comprar... Uh, e mais do que pensar, será que esta peça faz sentido, no será que este valor é justo para esta peça? Que, descontextualizar ali um bocado de quem é que fez. Por isso é que nós defendemos muito o lá porque defendemos muito a origem de, dos produtos. E nestas marcas de fast fashion, não se sabe a origem. Sim. Não se sabe que, quem, não se qual sabe foi quem o percurso que a peça Sim. fez até chegar à, à loja e eu acho que é isso que as pessoas devem começar a fazer quando vão a estas lojas, é perceber o que é como é que esta peça chegou aqui quem é que a desenhou, quem é que a produziu qual é que é o tecido como é que ele foi feito, como é que foi produzido e pronto, acho que como é que as é é um pessoas exercício. que fizeram foram, foram pagas foi, ou não foi um preço justo,
0: a produção sim. desta peça foi justa sim. sim, porque também é isso não é a partir do momento que estão a apostar numa coisa que tenha mais qualidade, claro que quem se dedicou a, a criar aquela peça tem todo um trabalho por trás que pode e que deve ser valorizado sim, sim. E, e, e é preciso também olhar para isso sim, sim. e para esse trabalho que está por trás que é, que é muitas das vezes se calhar invisível mas que se nós nos sentarmos e fizermos este trabalho de consciência acaba por, acaba, acabamos por refletir nesses aspectos eu ia perguntar já começa a haver mais sensibilização mas ainda não há assim tanta. O que é que vocês sentem que, que é preciso fazer para sensibilizar mais as pessoas para estas questões? Eu acho que é, no fundo, é as pessoas aprenderem
1: que a qualidade tem que ser superior à qualidade. Voltar a um, um exemplo muito bom que, que, que a minha avó me dava muito. Um, que a minha avó também sempre costurou roupa para a minha mãe e para os meus tios e ela dava muito que era antigamente havia, por exemplo, uma roupa especial que era a roupa dos dias de festa e hoje em dia há muito aquela compra por impulso que a Laura estava a falar de há um, tenho um jantar de aniversário tenho uma festa, tenho sempre que ter uma peça nova para usar naquele dia uhum. e a peça nova onde é que se vai comprar, vai-se comprar uma loja de face fashion e compra-se por impulso e gasta-se 30 a 40 euros numa peça por impulso que se usa uma vez, esquecemos-nos que a temos e vai para o fundo do armário então é muito esta educação pessoal e também tem que vir obviamente da sociedade e das escolas de aprendermos a fazer algumas perguntas antes de irmos fazer uma compra, questionar o porquê, se vai fazer sentido no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso guarda-roupa, se vai fazer sentido gastar aquele dinheiro ali, Quantas vezes é que eu vou usar? Ou seja, um bocadinho de consciencialização que, que, é, pronto, que é de cada um e também, e também de todos. Eu, eu também já fui uma adolescente que comprava por impulso. Cada vez Exatamente. que via,
0: porque as amigas todas tinham, eu ia comprar igual. Claro, porque há essa pressão social Exatamente. muitas das vezes em determinadas idades, não é? Sim. Em que as coisas ainda não estão bem definidas, ainda não sabemos bem... Uh... Não tem um estilo pessoal Exato. também ainda e compra-se de tudo. E, e, por exemplo, eu vejo muitas minhas amigas
1: dizerem mas andas sempre com cores neutras porque é o meu estilo, eu não vou comprar uma camisola cor-de-rosa se não é o meu estilo se não me identificas E não me identifico e gosto muito de ver nos outros e nós até dizemos, e brincamos muito com isso, que é uma parte Sim. das peças que são à venda no Calilab, se forem ver, é tudo muito colorido um, muita mistura de cor, porque também é muito tendencial deste setor da moda artesanal e eu e a Laura, se nos estivessem a ver agora, vem que nós nos vestimos de roupa Uh, neutra, neutra neutro, quase sim. todos os dias e às vezes quase parece um uniforme e brincamos muito com isso porque gostamos muito de nos vestir com cores neutras e preto e branco e portanto nenhuma de nós vai a partir dali a uma loja comprar um vestido com padrão porque não é tanto Exato. o nosso estilo, é um bocadinho ler isso também acho que se ganha com a idade obviamente mas que também se fosse um tópico abordado na, nas escolas desde cedo um bocadinho mais esta consciência sim. também pelo
0: planeta e pela, tipo, pelo dia-a-dia se calhar era um pensamento um que sentava mais cedo. Sim, eu estava a pensar agora, não sei se faz sentido ou não, mas vou trazer este tópico para cima da mesa, que é, uh, falaste no exemplo das escolas e de saber desde cedo haver esta sensibilização para. E como é que é, se calhar em casa? Também pode ser feita essa sensibilização através dos modelos dos pais, certo? Uh, normalmente, uh, e agora estou a pensar, Laura, desculpa-me, mas foi para <risos> a nossa história e a questão de... Uh, do que nós vestíamos. A Laura sempre teve, a nível de moda e a nível de estilo, muito uma característica própria de o que é que ela queria vestir, com o que é que ela se assumia e de que forma aquilo que ela vestia uh, representava ou não a forma que ela queria comunicar. Ela sempre teve isto vincado e sempre fez parte da personalidade dela. Eu já tenho um perfil diferente da Laura. Eu, muitas das vezes, vestia... <risos> Aquilo que a Laura vestia porque eu achava que ficava bem e então seguia. Eu perguntava o conselho à Laura. Por isso também é importante, se calhar, haver em casa também essa abertura. Porque eu às vezes também vejo, e do meu background trabalhar com crianças e deste background de casa... O que é que eu vejo? Uh, há liberdade em casa para as crianças escolherem a sua roupa? Pode haver ou não pode haver? Uh, os pais podem incutir já no sentido de, olha, esta peça e quem é que fez e comunicar à criança? Porque a criança pode já perceber desde cedo que esta peça, foi o conhecimento da peça e o conhecimento da roupa, na vossa perspectiva, faz sentido isto?
1: Eu Acho que é um tópico Sim. recente. Faz sentido... Sim. Mas acho que as gerações anteriores não pensavam tanto nisso. Mas eu, em casa, das frases que eu mais ouço desde pequena é que mais vale ter menos e melhores. A okay. minha Sim. mãe sempre me disse isto na nessa questão de comprar roupa e comprar sapatos e, e eu, na mesma, desenvolvi-me para uma adolescente que adorava comprar tudo igual às amigas na Zara e por aí. Também acho que pronto, há coisas da nossa personalidade pessoal que vão sempre, e do contexto social em que estamos que vão sempre um, impactar e influenciar aquilo que também aprendemos em casa mas eu sempre ouvi muito menos e melhor e ainda que tenha demorado a sentar, é, um, é uma perspectiva que eu, que eu agora abraço mais no meu dia-a-dia -dia do que a do, do muito e descartável é? Sim, e
0: Sim, nós Sim. na nossa casa, quer dizer, um casaco dá para as três Exatamente. A mãe não gosta Exatamente. muito dessa abordagem, mas...
1: Sim, eu acho que é um bocado uma bola de neve, se tu fores uma pessoa que segue o modo que a Ana estava a dizer, não é menos, às vezes menos é mais, não é? Uhum. Uh, e mais vale pouco mas uma peça melhor acho que inconscientemente vais passar isso para, para os teus filhos para, para a tua família uh, e é esta questão de, por exemplo a roupa passar de geração por geração é? se nós formos pessoas que pensam desta forma e se as roupas forem efetivamente boas elas conseguem passar gerações se não o forem uh, não é? passamos a vida a comprar roupa de criança que, que acaba por se estragar Bom, também de qualquer das formas não é muito usada porque as crianças crescem muito depressa mas de qualquer das formas convém que seja uma, uma peça boa Sim, isso é Sim. verdade e eu vejo a nossa geração com roupa que era das nossas mães, das nossas Sim. avós a usar hoje e eu tenho peças que eram das minhas avós que uso até hoje que estão em, em ótimas condições eu acho que nós temos que ter cuidado para, não, para permitir que isto continue a acontecer, Exatamente. porque eu não vejo a roupa de fast fashion a durar é dura. o suficiente para as minhas filhas e netas usarem porque se eu própria, passado 2, 3 anos, já tenho que, que deitar a, a roupa fora porque já não está em condições de ser usada acho que é um bocadinho Sim. pensar Exatamente. nisso. Uma e... das minhas uh, atividades preferidas é mesmo essa, é pegar e ver roupas da mãe, do pai, o que é que eu posso usar, da avó, do que seja e, e do pai? utilizar do, do pai, pai, do também. pai. <risos> também é importante é referir aqui pai. que não é
0: questão de ser masculino ou feminino, sim, quer dizer não há, não há que também fazer essa distinção e uma peça é de quem de quem for e de quem servir com ela sim. desde que se sinta refletido naquela área e de que quiser, quiser dar uso, exatamente, sim, exatamente. Quiser dar uso exatamente. acaba por ser por aí e é uma roupa que, como a Laura disse passa gerações em gerações não é só a roupa, é a história da pessoa que passa também à medida que as gerações Sim. vão passando e é a comunicação, porque se aquela, se aquela pessoa comprou aquela roupa é porque em certa parte se identifica com ela e vai fazer parte da história dela e da sua comunicação, por isso é, é bom olharmos para esta perspectiva e falarmos sobre isto porque acaba por ser um tópico muito importante a transmitir para quem nos está a ouvir. Vamos falar de empreendedorismo. <risos> Até agora foi falar de empreendedorismo, sim, sim. não é? Uh, a Ana falava no início a questão de ser pragmática e, e falaste da questão de, dessas valências e de servir para agora. Eu queria perguntar como é que é esta vida de empreendedoras? Primeiro, como é que é no isolado? Vocês são empreendedoras a solo e empreendedoras em conjunto, certo? Como é que é esta vida de empreendedora?
1: Uh... É
0: muito difícil, não, vou, não vamos estar aqui a, <risos> <Sim. risos>
1: a embolsar, é muito difícil. Há dias muito bons, há dias muito, ma muito maus, como há também no, 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 nos outros estilos de vida e trabalhando para, para terceiros, mas aqui não há ninguém para amparar, a, para amparar as quedas, sendo que nós estamos num privilégio que é o empreendedorismo a par, a par ou seja, exatamente. temos uma a outra, temos por exemplo muitas, muitas, muitas parceiras e parceiras com quem vamos falando Uh, que têm marcas e são só uma pessoa que dizem muito vocês têm sorte porque têm-se uma outra porque o problema depois é das duas e podemos discuti-lo podemos Exatamente. bater -o, podemos Temos encontrar uma apoio, solução em conjunto sim. e há muita gente que anda nisto sozinha e, e eu queria deixar um, uma mensagem decorada para essas pessoas <risos> um, porque realmente devem ter um, um pragmatismo extraordinário é preciso muita resiliência também uh, porque por muito que haja estrutura e que, e que haja questões que são sempre pronto, iguais todas as semanas, todos os meses todos os dias são uma surpresa Exatamente, todos os dias <risos> acontece uma coisa diferente e temos que lá estar a arranjar uma solução para
0: Aí, aí está é a Laura a ver as soluções para o problema <risos> <Exatamente>, é <isso. risos> e a tentar apagar fogos. Sim, é, às vezes é um, por aí, sim. é um bocado por aí. E pensando neste, neste empreendedorismo e na, na questão da criação da Lava qual é que vocês consideram que é o vosso ponto forte? Enquanto empreendedoras? Sim, enquanto empreendedoras e enquanto depois também a, a vossa marca empreendedoras,
1: acho que é não desistir é o nosso ponto Sim. forte. É não ainda, ainda estarmos aqui. Porque, porque é muito, é, há mesmo muitas razões para desistir, para desistir todos os dias, mas também é preciso tentar pensar um bocadinho para além dos problemas e a longo prazo, obviamente estabelecendo também prazos uh, racionais, não é? Não Exato. se pode estar a correr no mesmo sítio para sempre, não é? Um, mas, mas acho que esta esta capacidade de não desistir e de conseguir Sim. olhar para um problema e ok, qual é que vai ser a solução, e de não deitar logo a toalha ao chão, que é, que é uma, uma característica muito boa, muito boa que, no, que, que nós temos. Os... Sim. Um, acho, acho que acima de, tudo, acima de tudo é isso. E também uh, a criatividade para olhar para um problema e haver mais que uma forma de solucionar, porque Exato. às vezes o primeiro caminho não funciona nem segundo nem terceiro e... então é um <risos> bocadinho esta questão da criatividade, criatividade imaginação <risos> porque tem um, é e com trabalho tudo se consegue e com sim, com,
0: sim um no fundo estar. vocês falaram é. uma coisa importante é que muitas das pessoas às vezes que entram no mundo empreendedor estão a fazer as coisas sozinhas e quem quem faz sozinho é penoso porque uhum. Lá está, é muita exigência no início, não se, não se consegue a nível monetário, não é? Ter apoios, mas e é mesmo a nível emocional, e a nível emocional exatamente. É preciso
1: encontrar uma boa rede de, de contactos. Acho que, que nos ajuda também termos muitos uh, amigos nesta, nesta, na mesma situação que nós, Sim. conhecermos outras pessoas que até estiveram na mesma, na mesma bolsa que nós um, e acima de tudo mesmo termos uma outra no mesmo projeto. Sim, nem que não
0: seja um apoio direto, procurar sim. um apoio indireto, indireto para ir sim. tendo este, este apoio e haver esta partilha de informações e perceber como é que, como é que se podem ajudar perceber nos estamos todos no
1: mesmo barco também, porque eu acho que os empreendedores também pensam sempre que, que aquele problema só lhe está a acontecer a eles e não é bem assim. Uh, já aconteceu a alguém alguma coisa parecida de certeza e essa pessoa até vai ter uma palavra amiga ou algum conselho que vai ajudar a superar porque este mundo do empreendedorismo, apesar de ser muito aleatório há um padrão nos, no, nos obstáculos e nos desafios que vão aparecendo Qual foi assim, o maior desafio que vocês tiveram? Eu acho que o maior desafio ainda é diário que é o, uh, crescer, crescermos no digital que é muito difícil Uh, atualmente, e que é muito necessário para aquilo que é, o, que é o nosso negócio. Esse é, sim, o desafio a longo prazo. Sim, sem dúvida.
0: <risos> sim, a porque até conhecerem uh, a marca, quem está por trás da marca, uh, todas as questões que envolve a logística, não é? é muito o plantar, ir plantando as sementes para depois colher os frutos, não é? Exato.
1: E, e antigamente crescer no digital era muito mais fácil, agora é quase a questão de fazer anúncios, é, é, é um negócio. E então. Sim, Eu preciso cada vez é... investir mais para conseguir ter algum retorno. Esse é o maior desafio. Pois vamos tendo desafios mais pequeninos que vão, depois, que vão surgindo, não é? Mas, mas isso vamos lidando com eles diariamente. Sim. Estamos
0: a falar em ponto forte. E qual é o ponto forte da Kale Lab? Vou
1: dizer só um é difícil. <risos> dizer... Só um, só um. Só... Não, pode ser mais. Eu acho que sim. é... Não sei se a Laura concorda comigo ou não, mas acho que é a nossa coerência. Eu acho que nós temos uma identidade muito bem definida um, na nossa comunicação, nos nossos produtos, nas, nas marcas que temos connosco, nas pessoas com que trabalhamos. Também não foi assim desde o início, apesar de sermos pequeninas e uma marca muito nova ainda não foi assim desde o início, Sim. mas acho que dá, dá uns meses para cá que chegamos a um ponto mesmo de coerência que acho que se nota, acho que as pessoas de fora também notam isso. Sim. Foi preciso fazer algum, algumas experiências, lá está, uh, ir por vários caminhos e agora acho que já encontramos a nossa linguagem, Sim. a nossa identidade. E, e pronto, acho que é importante uma marca uma empresa conseguir chegar a esse patamar para, para depois conseguir ser identificada, porque é um bocado isso, a identidade visual é, é aquilo que, que uma pessoa possa ver de fora e, e que identifique com aquela marca.
0: E, que... e ver-vos representadas nela, não é? Exatamente.
1: Sim. Acho que somos, temos transparência e que as, as pessoas que nos abordam, quer com a sua marca, quer sendo um consumidor, quer sendo um cliente de, da parte do estúdio, sabem com que contar, porque aquilo que está visível é aquilo que existe também no, no Sim. E esta coerência passa por vocês
0: têm os valores bem definidos. Já aconteceu, e aqui não sei se aconteceu ou não, mas já aconteceu alguém contactar-vos e querer muito fazer parte da Kale Love, uhum. mas não preencher os critérios e vocês terem que resolver aqui já. um desafio de dizer que não. Como é que é lidar com dizer que não? É logo fácil vocês assumirem que não e justificarem? Não, não. é? Já aconteceu, já sim. aconteceu sim. E... E, Nunca é fácil dizer pois, que não Nós
1: não temos muito jeito para dizer que não um, Eu acho que com a idade Eu, Ana, estou a ficar cada vez melhor A dizer que não Em tudo na vida nas De relações interpessoais Na vida profissional Sim. em tudo E acho que a nossa linguagem também começou a ficar mais coerente E já sabemos, ok, isto é a linguagem Calelabo Desde que nós aprendemos a dizer que não, que não. Pelo bem Sim. da Calelabo é Do importante. todo Sim Porque Já já aconteceu, é sempre chato, mas nós temos um, a longo prazo, temos um objetivo há, há algumas questões a que vamos ter que
0: fechar a porta neste, neste caminho. Sim, e ao dizerem que não a essas pessoas com as quais não faz parte da vossa identidade também estão a dizer que sim a vocês e a sim. consolidar cada vez mais a marca, cada vez mais os vossos valores e a comunicação que vocês querem passar ao público, não é? Sim, acaba, por ser, acaba por ser um bocadinho isso e Fechando os pontos fortes, o que é que vocês sentem que precisam de melhorar e que, que pode ser melhorado num curto médio prazo, para conseguirem ainda mais alavancar aqui a vossa marca, o vosso negócio? <risos> eu,
1: eu normalmente costumo ser bom encontrar defeitos, mas eu acho... Que é um, é um bocadinho isso. É, é, eu acho que vai muito de encontrar a questão do dizer que de não. Que não do dizer que não e do também a delegação. Porque Segura. eu acho que nós estamos muito agarradas ao nosso bebê, que é, uhum. que é o Calilab, não é? E já tivemos um, oportunidades de ter, de ter outras, outras pessoas a trabalhar connosco. E é muito esta questão de deixar outras pessoas entrar neste universo que foi criado por nós e que, e que tem muito de nós as duas. sim. Um, e pronto, nós às vezes conversamos muito nisso, no crescimento da Calelab e de, de adicionar pessoas à, à equipa, da dificuldade, sim. sim que, que vai ser. Que ser exatamente. <risos> que não tem que existir porque é bom sinal, não é? Esse... Sim, é sim, sinal sim, que estão a crescer <risos> claro, e sim, que não,
0: não conseguem lidar com tudo e para haver resposta precisam da colaboração de mais sim, alguém. Sim, sim. Ainda que não seja fácil, e aqui uh, eu, como empreendedora também. No início, é difícil, e mesmo no meio, quando já estamos numa fase em que precisamos delegar, é difícil. Porque nós estamos a ver o mundo com os nossos olhos, estamos a criar as nossas coisas de raiz, não é? As nossas Sim. ideias, a nossa identidade. E não é fácil delegar e a quem se delega, se essa delegação transparece ou não a nossa identidade. Na minha perspectiva e do que eu fui delegando, que ainda não foi muitas coisas... O que, o que eu sinto que é mesmo importante é ir reajustando sempre a quem estamos a delegar a competência. Sim. Uh, sempre. Eu acho que aqui a comunicação não pode faltar porque são estes micro ajustes que fazem toda a diferença e que podem efetivamente uh, fazer a diferença quando é alguém que está a trabalhar por nós e a dar a cara pelo nosso projeto. Acho Sim. que esse é um dos tópicos que se calhar pode ajudar quem nos está a ouvir. Não sei se há mais algum aspecto neste sentido... Isso haverá muitos. Eu Sim. acho que havia
1: pano para mangas para outro episódio do
0: podcast. <risos> Numa próxima. <risos> Exato. E a nível é. de futuro, pensando a vossa visão a nível de futuro, quais são uh, as vossas expectativas para a Kale Lab? O que vocês pretendem? O que é que ainda não fizeram e gostavam muito de fazer? Eu acho que a minha... O meu top 1 é mesmo chegarmos a
1: mais pessoas, é, é conseguimos passar a mensagem a mais pessoas e termos, e vermos consumidores mais com esta perspectiva que nós temos, este carinho pela, pelas marcas pequeninas. Eu, eu costumo dizer, nin, ninguém quer e, e consegue ainda, infelizmente, ter um armário 100% consciente e 100% nacional ou 100% focado nestas marcas pequeninas, porque eu digo nacional por causa da lá, mas também... Também consumo marcas de outros países e ando muito atento a isso, uh, mas tentar aumentar essa percentagem, Sim. tentar, é, é que foi para isso que nós criámos a cada lado. Por isso, quanto mais vendermos, quer dizer que que as pessoas estão a ficar cada vez mais conscientes, porque estão Sim. estão a ser conscientes nas suas compras e acho que, é, acho que o nosso objetivo é, é vender Sim. cada vez mais, porque quer dizer que estamos a ter uma posição Sim. positiva na sociedade. No, nos padrões de consumo. Ou ajudar a vender. Ou ajudar a vender, exatamente. Através do, do nosso as estúdio. Uh, pronto, ajudar as, outras, as marcas a comunicar de forma a chegarem efetivamente aos consumidores. É o nosso objetivo. Porque isto é consequência, será a consequência direta do crescimento da Calelau. Neste momento, vocês estão só a vender para Portugal? Nós já estamos a vender para a para Europa. Sim. Uhum. Uh, e estamos também a trabalhar já em começar a vender para Estados Unidos e é? Uh, porque já tivemos algumas também questões nesse, nesse aspecto que e portanto estamos, estamos a trabalhar nisso um, obviamente tem que ser um passinho, um passinho de cada vez as tais sementes, as tais -sementes exatamente, <risos> e também ir procurar não só por esta questão da consciência de educar o consumidor, mas ir procurar mercados que tenham mais poder de compra para, para os nossos artigos que pelas questões todas também já falamos anteriormente tem um, um, um intervalo de preços acima das lojas mais comuns onde compramos a nossa roupa no dia a dia e para outros países não é tão caro como é aqui para, para o mercado para o mercado português é. portanto, é as duas razões é a razão do crescimento também económico lá, mas assim. também de queremos levar o produto português ao máximo de consumidores e países possíveis mais alguma coisa? <risos> <risos> acho, que não. acho que não quer dizer haverá imensas coisas agora <risos> Haverá imensas coisas, mas é como nós também dissemos, nós comunicamos muito no nosso Instagram, no nosso site, portanto é as pessoas visitarem e estarem, estarem atentas que é tudo... No final vamos partilhar os contactos. <risos> é, está, está tudo. E eu,
0: eu ia questionar, quem quiser comprar uma peça, como é que faz? É através do Instagram? É através Vocês... do, do, site. do site. Do site, sim. sim. Okay. O Instagram tem ligação
1: direta com, com a loja, com, com a loja do site. E também há a possibilidade de comprar diretamente dentro da aplicação do Instagram, mas isso não, não é muito comum para, para, para o consumidor... Um, Estou-me a repetir, mas para o consumidor comum ainda não é, não é uma, uma aplicação onde as pessoas vão para comprar, vão para ver e depois são redirecionadas para a loja, mas nós temos tudo conectado. Um, é possível recolher um, em, loja, em loja aqui na zona do Porto, que também é o que as pessoas gostam muito. Uh, mas também enviamos uh, em dois, três dias para, para, para a Europa, portanto é só não. visitar. -se. É só visitar <risos> <risos> e verem
0: Exato. e fazerem Exato. as vossas compras, é quem o está a ouvir. E eu queria focar aqui também noutra questão, que, e voltando aqui nós falamos há um bocado da comunicação, do facto de dizer que não, este, este empreendedorismo e sendo duas pessoas envolve muita comunicação entre vocês. Certo. Sim. Uh, como é que veem a vossa comunicação no individual? E como é que esta comunicação casa tão bem? <risos> eu sei que vocês têm os mesmos gostos musicais, já deu para perceber nas minhas visitas. <risos> <risos> Também e ajuda. que é parte da da comunicação. Ajuda. ajuda. <risos> um,
1: eu acho que nós somos muito parecidas, mas naquilo que não somos, completamos eu Sim. acho. Eu acho que esta questão, por exemplo, de dizer que não, a Ana está mais desenvolvida do que eu, porque eu tenho uma dificuldade enorme em dizer que não e pronto, depois está lá a Ana para não, para não okay. tem que ser assim, não sei o quê. Eu pronto, ok, tens toda a razão. Acho que há mesmo este, esta Sim. conexão. Então às vezes ao contrário, acho que quando acho que nos puxamos à razão. Uma da outra, sem qualquer Sim. problema, sem em qualquer... Temas, em temas diferentes. Em temas diferentes, exato. Não... E assumimos logo desde o início, que é, que é uma questão que acho que as duas aprendemos com, com o nosso passado, que é pessoal, que é profissional, que é a questão da transparência e de nunca ficar nada por, nada dizer, por dizer, do bom exato. ou do mal porque deixar feridas por, por, claro. por quando sarar, há uma coisa é que, que não gostamos dizemos, é, acho que é um bocado é essa transparência. Que... Resolver
0: rápido. Sim. Exatamente. Porque e depois... Não temos tempo para, para estar aqui sim, com exatamente. Sim. Porque <risos> Tem que ficar. Uh... Há sempre coisas a acontecer sim, e sim. se sim. deixamos que esta bola Exato. vá crescendo, 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 quando vamos a ver, quer dizer, já sim. nem já nem se sabe o que é que aconteceu, exatamente. já nem sabe como é que se vai resolver este Exato. conflito ou o conflito é ainda maior. E já não vai ser relacionar há... a discussão. Exatamente. E
1: acho que Pronto, nós também somos só duas e, e, e há, uma, há uma comunicação a todo o segundo. Exato. Nós falamos 24 horas por dia mesmo, quando, é. não, estamos no, quando não estamos no escritório. Mas é um, uma mistura perfeita entre o pessoal e o profissional, porque acho, qualquer dia temos que criar dois sites diferentes. Porque, sim, exato. Porque às vezes estamos a falar de trabalho e de repente já estamos a falar de, de, de música ou de um vídeo que vimos sim. há alguns, ou de alguma coisa. E, e acho que o facto de nós nos complementarmos no pessoal ajuda muito o profissional, porque conseguimos separar bem as coisas e conseguimos nos divertir nos dois momentos, Sim. no pessoal e no, e no profissional, e ter uma amizade para além da, da relação profissional, que, que acho que é muito
0: importante. Sim. Sim. E, e uma coisa que é engraçado de se ver é quem visita a Cala e e eu não estive aqui assim tantas vezes, mas já estive algumas <risos> e dá para perceber, que vocês conseguem organizar-se muito bem, é momento de trabalhar, é momento de trabalho, foca no trabalho, mas também tem estes momentos de descontração, descontração que é importante e que é o que dá equilíbrio para depois vocês conseguirem focar-se e conseguirem atingir estes objetivos a nível de trabalho que está planeado. Para, para aquele dia e que tem para aquela semana. Por isso é muito importante esta questão do equilíbrio. Há bocadinho também falamos da questão do desafio de dizer não, isto ainda voltando para a, para a comunicação. Uh, qual é que é, e aqui, o maior desafio que vocês têm no dia a dia? Pronto, este é um desafio que vai surgindo, que já foi mais difícil do que é, que é, do que é agora e que foi sendo colmatado, mas a nível de clientes, parcerias, que desafios é que vocês enfrentam no dia-a-dia, -a, -dia, a nível de comunicação? Eu acho que é um, apresentar a
1: nossa proposta de valor e fazer as pessoas acreditar, a, é? acreditar ou seja, e, e acreditar que o... Que o que o nosso preço e aquilo que nós fazemos que é justo. Que acho que é uma dificuldade que, que se tem, sendo uma marca pequena em qualquer setor, uhum. um, que é, se, não, se esta marca não é conhecida, porquê é que vale a pena investir nela? Acho que é a nossa, nossa maior dificuldade, que é engraçado que só acontece com, com as marcas... Um, com potenciais parceiros, porque quando sim. falamos, por exemplo, com, com pessoas que já trabalham na área do empreendedorismo sim, e sim, startups, sim. as nossas ideias, os nossos preços, é tudo sempre validado. Sim, faz sempre sentido e sim. não é preciso haver uma justificação, mas sentimos essa necessidade às marcas, porque às vezes é complicado elas perceberem que efetivamente existe um grande trabalho. Uh, que tem um preço. Que tem, é? E que esse trabalho tem um preço. Exatamente. Sim, é, é explicar o valor. E que há uma, uma mais-valia de... por pagar por esse trabalho
0: olha, isto faz-me lembrar um exemplo e eu vou trazer um exemplo prático que eu lembro-me de estar com um colega vosso que foi quem criou os lenços acho sim. que eu uhum. Pronto, eu lembro-me de ele a contar do processo de criação dos lenços e quanto demorava a fazer, eu agora não estou certa de... mas era semanas, não era? também não me lembro quantas horas
1: são por ser semanas porque a tinta tem que secar que sim, é por camadas, e tem ali, ali um processo por
0: camadas e eu pensei assim, ok isto está muita volta, isto está um processo e, e é importante as pessoas desconstruírem e perceberem o que é que está por trás Sim. daquela peça. Não é só um lenço. Sim. Voltamos
1: àquela questão de ter que desconstruir o trabalho que existe da Calelab, que não é só os produtos estarem ali no site. Há todo um processo para trás, há toda uma checklist que nós temos que ir, que ir cumprindo com cada parceiro, com Sim. cada passo. E é um bocadinho... Ao comunicar temos que desconstruir este trabalho todo para justificar haver, pronto, haver um preço, haver um custo Sim. Um, para determinadas, determinadas parcerias.
0: Sim, e como eu digo na comunicação, o treino nunca acaba, acaba por ser também um bocadinho da vossa parte, ter que redefinirem-se sempre a nível comunicativo para Sim. chegar, chegar, chegar cada Sim, vez a mais, a mais gente. Meninas, estamos a terminar. Foi rápido. <risos> tá tu... tá só tá só, correr? Vai, sim. Não sei há quanto tempo é que estamos a falar. Uma pessoa perde a noção um bocadinho do tempo. Mas tenho aqui a pergunta da praxe, individualmente, para cada uma. Uhum. <risos> Ana, começo por ti. Então, eu ia perguntar-te, imaginando que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: Hum, eu acho que... Tenho um equilíbrio bom entre o racional e o emocional, que antes não era assim, mas é isto que, que a Laura disse, de eu ter mais treino a dizer que não, por exemplo, foram questões na vida que foram acontecendo, profissionais e pessoais, que, que me fizeram ver que isto de dizer que não é dizer que sim a mim, como, como estavas a dizer há pouco, e esta questão também da, da transparência, eu gosto de ser muito clara, eu gosto muito de se ser um problema, de ir logo, ou se há alguma coisa que alguém me faz ou que acontece no trabalho com a qual estou desconfortável, de ir logo, tocar no assunto e falar logo com a cabeça fresca daquilo que pronto, daquilo que eu quero resolver. Porque não gosto nada de ficar com, com coisas pendentes, acho que não é nada saudável, quer no trabalho, quer, quer na vida pessoal, por isso acho que tem olho para mim de fora, hum, e acho que já tive amigas a dizerem-me isso, que que é isso. Eu gosto muito de resolver as coisas por pontos e de forma organizada, mas também quando o assunto está resolvido, também passou e arrumo com ele. Num...
0: É esse pragmatismo assim. nos dois exatamente
1: Exatamente. <risos> portanto, eu sei que se um, se um assunto eu não penso mais nele, é porque ficou bem resolvido. Se eu continuar a pensar, é porque ainda é preciso ir lá e e pronto e olhar, novamente de outra para forma, olhar novamente para ele.
0: Mas acho, acho que, é, que, é, que é isso que, que me resume. Uhum. Eu, Laura, volto novamente a fazer pergunta. Imagina que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti? Eu aproveitando aqui a onda da Ana, digo que eu sou
1: exatamente o contrário, que é um. Vou falar de defeitos, pronto, porque é um grande defeito que eu tenho, que é esta questão de, de conseguir dizer que não, de, e, e às vezes é, é, é precisamente o contrário, é ficar a remoer numa situação. E acho que apontaria isso como o meu grande defeito na comunicação, que é às vezes não falo logo. Um, Fico ali a remoer e depois já nem faz sentido falar quando eu, na verdade, queria falar. Pronto, e esse acho que é um, um defeito muito grande. Virtudes. Virtudes. Acho que quando tenho mesmo a certeza daquilo que eu quero, sou bastante assertiva e consigo, que se eu tiver uma ideia, e isto ajuda-me também muito quando é para apresentar uma proposta de design ou o que seja, de criar ali uma história e conseguir, um, não digo influenciar, mas de certa forma exprimir bem aquilo que é o meu conceito, aquilo em que eu acredito. E acho que, pronto, em termos de virtude, acho que é uma, uma virtude que eu tenho.
0: Qual seria, numa um, palavra, essa característica?
1: eu Acho que sou uh, assertiva. Penso que...
0: Assertividade e pragmatismo que causam <risos> <Exato>. aqui <risos> na, na Calelave. Exatamente. Obrigada meninas e antes de terminarmos eu queria que vocês partilhassem os vossos contactos, todos, eles vão ficar descritos no episódio, mas gostava que vocês dissessem onde é que as pessoas, primeiro onde é que elas vos podem encontrar, onde é que vocês estão e depois também a nível de redes sociais, onde é que podem fazer as vossas as, as pesquisas delas. É
1: assim, se quiserem conhecer as nossas marcas e comprarem www.calela.com. Uh, se estiverem interessados em algum dos nossos serviços, é, podem contactar-nos através de studio.com e pedir orçamentos. E, e Ou através do, do Instagram diretamente, também. se preferirem. Sim, também poderá ser, sim. <risos> Instagram, é um, E pronto, depois os nossos contatos também são muito fáceis, que tiverem mais questões, ana.kalelab.com e laura.com, é muito fácil. Estamos sempre dispostos a conhecer novas pessoas, nem que sejam questões relacionadas só com o, com o setor, ou como a Laura disse, orçamentos, ou alguma questão relacionada com alguma marca ou
0: algum produto em específico. Nós, todos os dias, sim, estamos, estamos, aqui
1: estamos aqui disponíveis.
0: E é possível também virem aqui, por exemplo, alguém que, tiver, que tivesse interesse em conhecer alguma peça pessoalmente, há essa abertura para virem conhecer sim, o vosso sim, espaço? Sim, a comunicação
1: deveria ser por, ou por Instagram ou mesmo por site. Um, temos a caixinha de, de perguntas, e se a pessoa quiser mesmo experimentar, tem que ser aqui na zona do, do Porto, uh, mas sim, uh, podem vir aqui experimentar. Ou apresentar, apresentar uma marca que tenham, produtos, Exato. também já aconteceu, pessoas que nos vieram mostrar
0: o seu trabalho, um, por isso estão à vontade. Sim, <risos> ficam então aqui os convites. Obrigada Obrigada por, por me receberem aqui na vossa casa Obrigada pelo convite E até uma próxima obrigada. obrigada Estamos a chegar ao fim de mais um episódio Do podcast Bem Fala Quem Está De Fora Mas antes Deixa-me dizer-te que eu quero que estejas Por dentro na escolha dos conteúdos Que eu gravo para ti Envia-me as tuas ideias e as tuas sugestões Para o e-mail bemfalaquemestafora@gmail.com Obrigada por me ouvir, até ao próximo episódio.